0: superhumanos a su podcast Infinite Mindset, mentalidad infinita y te saludo, te saluda Pipe Ramírez desde la ciudad de Miami, en donde quiera que estés viéndonos, escuchándonos, te envío un fuerte abrazo y estoy aquí con mi compañero, socio, coequipero, amigo Blas Miliani. ¿Cómo te encuentras, amigo? Mi querido Pipe, súper
1: contento, súper feliz yo creo que Estamos abarcando temáticas muy, muy a la vanguardia, temáticas que están causando de verdad un, una disrupción en las personas que la escuchan porque les son útiles. Esa es la parte más importante, les son útiles, son aplicables y es una manera de traducir al español, a nuestro hermoso español, todo este conocimiento que viene generalmente en inglés. Y hoy estoy muy contento Pitu, porque más de una persona va a compartir el podcast de hoy. Porque hoy nada más y nada menos vamos a hablar de lo que es el famoso, que se escucha en todas partes, blockchain. Y hoy vamos a llamar a este podcast el blockchain 101. Así que, mi querido Pipe, blockchain es una palabra que hoy la escuchamos los que sabemos, los que no sabemos, los que tienen criptomonedas, los que no la tienen. Y se me ocurre preguntarte así, comenzandito, ¿qué
0: es blockchain, Pipe? Bueno, y muy emocionado por este capítulo, Las como dijiste, y quiero que sepan que dentro de todos mis temas futuristas que iniciaron por allá en 2013, la tecnología blockchain apareció en el 2014 y sin temor a equivocarme, para el 2016 ya era la tecnología que predominaba en mi mente como la principal y la más disruptora de todos los tiempos y eso hoy 2020 se está haciendo una realidad. 2021. Y tienes toda la razón, o sea, lo primero que debemos empezar a, a, a definir es qué es ese famoso blockchain, que es la tecnología que soporta el Bitcoin y justamente porque nuestro, nuestro podcast, a pesar de que trae temas muy disruptivos, nuestro propósito es que se entiendan de una manera muy simple y fácil. Así es que blockchain, como lo traduce su palabra, cadena de bloques, es esta tecnología que nace a través de lo que es el Bitcoin seguro esa palabra es todavía más sonada pero es esa tecnología y básicamente lo que hace la cadena de bloques es utilizando la tecnología de criptografía que ya existía hace muchos años, o sea encriptación y utilizando la tecnología eh, el hash power que es poder computacional a través de personas que brindan ese poder computacional, computadores pues logró Crear una forma de almacenaje de lo que es información, o sea, has, imagínate un libro, un libro de registros, no importa si es de dinero, de eh, artículos, de procesos logísticos, de votación de cualquier cosa que te quieras imaginar. Obviamente esta cadena de bloques nace como una, con, con, con un primer uso como el tema de las monedas, de las criptomonedas. Entonces imagínate ese libro de registro donde se apunta este uno es de Juan, pero este uno Juan se lo está entregando a Pedro. Entonces básicamente lo que sucede en ese libro de registro, los libros de registro siempre independientemente que fueran a nivel gubernamental, a nivel privado, a nivel de bancos, a nivel de compañías de tecnología, han podido ser vulnerados o hackeados o cambiados o manipulados o modificados de alguna manera. La cadena de bloques tiene la particularidad de que ese libro digital se almacena en múltiples bloques que los Manejan o los proveen estas personas que están dando ese poder computacional que lo hacen porque van detrás de una recompensa, o sea, unas fracciones de Bitcoin. Así es que blockchain o cadena de bloques básicamente es lograr múltiples registros de ese libro de transacciones en múltiples computadores que no se saben dónde están. Por eso nos referimos a esa tecnología de blockchain como que Bitcoin ni es de nadie, ni siquiera del mismo que lo creó, ni es de un gobierno, ni de un grupo de personas, ni nadie tiene control sobre él. Así es que esa para mí es, Blas, la definición más práctica y sencilla de entender lo que es cadena de bloques visto desde un libro de registros.
1: Listo. Entonces tenemos que es así como un libro gigantesco. De hecho, tengo entendido que desde la primera transacción de Bitcoin hasta la última que se acaba de hacer en este instante, todo eso está registrado y tiene una, por supuesto, la congruencia de todas las operaciones que se han hecho a lo largo de este tiempo. Entonces, esa tecnología de blockchain me permite llevar un registro de algo que nadie lo puede venir a alterar porque está en muchos computadores, es lo que se entiende como mineros, y esa persona que me presta, que me ayuda con el poder computacional, está minando y por eso le obtiene una recompensa. Entonces, esa eh, tecnología de información se convierte en una moneda digital y de ahí nace el Bitcoin, ¿cierto? Es Ahora, Pipe, ¿qué nos hizo ir como humanidad? ¿Qué nos hizo ir como raza humana a ese punto? O sea, ¿qué está buscando o qué se buscó con los creadores del Bitcoin o los creadores del blockchain, perdón? ¿Qué se buscó hacer? O sea, ¿De qué queríamos salir? ¿Qué queríamos cambiar?
0: ¿En qué queríamos ser
1: disruptivos?
0: Pues mira, yo creo que la característica principal de nosotros los seres humanos como raza viviente es que justamente siempre hemos creado, hemos tenido una capacidad de invención para superar absolutamente todos los problemas de la historia. Okay. Por ejemplo, si nos venimos desde la prehistoria pues nuestros ancestros cuando lograron desarrollar eh, armas o equipos, o sea, o, o, o cuchillos de palo, o sea, cualquier tipo, cualquier tipo de herramienta, pues les empezó a apalancar, y eso era una tecnología, imagínate, el, putra, el primero que se inventó una forma de lanza para poder cazar, o sea, eso es tecnología, ahora imagínate okay. un poco más adelante, cuando alguien movilizar las cosas era tan difícil y alguien dijo, oye, vamos a hacer estas pirámides y esos bloques, moverlos cargados entre personas, pues al que se inventó la rueda, pues la sacó del estadio porque inventaron una plataforma y una rueda de madera y entonces sobre eso podían movilizar cosas. Entonces, okay. nuestra característica principal es inventar, innovar, desarrollar cosas a lo largo de la historia. Yo creo, mi forma de verlo, y esto lo, lo cuento cuando me invitan a hacer presentaciones de lo que es el mundo blockchain, el mundo del Bitcoin. Yo lo, yo lo veo de esta manera. Blockchain y Bitcoin, y cuando me hablen hablar solo de Bitcoin, no estoy hablando solo de la moneda, la parte especulativa, porque me interesa más la parte educativa. Pero cuando hable okay. de eso, estoy refiriendo a blockchain. Blockchain es una reacción no sé si de una o de varias personas, porque ahora hablaremos de, 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 de quién lo creó, pero es una reacción a algo que está sucediendo en el año 2008. ¿Qué sucede en el año 2008? La gran crisis inmobiliaria que se aceleró del 2006 al 2007, que colapsa en una crisis financiera no solo de Estados Unidos, sino del resto del mundo.
1: Mundial, correcto. Mundial.
0: Entonces, en ese 2008 estaba Obama a, como presidente de los Estados Unidos, y entre Obama y el Congreso y pues todas estas personas que toman esa decisión deciden hacer unos rescates, deciden hacer una expansión monetaria nunca antes vista en la historia del dólar. Y hablan de alrededor de unos 800, 900 trillones de dólares para rescatar empresas wow. que estaban quebrando, que si las dejaban quebrar, pues sucedía un efecto dominó muy grande. Entonces, eh, para mí no es casualidad que en ese mismo 2008 sale esta idea revolucionaria. ¿Por qué? Porque cuando vemos estos fenómenos, y aquí vale la pena eh, 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 mencionar esto, el 40% de los dólares que existen en circulación hoy, 2021, se crearon en los últimos 12 meses. Wow. La historia del dólar. Eso, eso es una expansión tan grande que por eso suceden los fenómenos de inflación. Entonces, es como si tú tienes una pizza y esa pizza eh, tú la tienes dividida en cuatro partes y estás con tres personas más. Entonces, de pronto llegan otras cuatro personas. Y evidentemente esa pizza se puede partir en ocho pedazos. Sí, es verdad que se puede Correcto. partir en ocho pedazos, pero no quiere decir que van a quedar igual de llenos todos. Entonces, Correcto. eso es lo que sucede cuando un grupo de mandatarios de gobiernos y bancos centrales, porque esto lo hacen en alianza, esta entidad semigubernamental privada con gobierno, que toman esas decisiones de hacer estas expansiones monetarias y ellos deciden a quién rescatan y a quién no, pues terminan perjudicando a todos los que contribuimos a los pagos de impuestos. ¿Por qué? Porque te lo voy a expresar en una frase más sencilla. Si hoy, eh, te, si, si, si antes de la pandemia tenías un millón de dólares, pues ese millón de dólares tiene el poder adquisitivo de 600 mil dólares. Y míralo en una cifra más pequeña, si tenían mil dólares en la cuenta, esos mil dólares ya el poder adquisitivo realmente es de 600 dólares actualmente. ¿Por qué?
1: Impresionante. Pues. eso genera
0: una inflación. Entonces, en ese 2008, esto es una eh, protesta, una, re, una revolución, una manifestación de una inconformidad a un sistema monetario que ya venía además manejándose mal. ¿Por qué? porque Nixon en el 71 decide quitar lo que se llama dinero duro, o sea, quitar el oro como requerimiento okay. de ese papel moneda, y inmediatamente todos los bancos del mundo dicen, ay, hagamos lo mismo, porque es que ya si la gente se viene con todos esos billetes, hemos hecho tanta expansión que no tenemos cómo regresarle esos metales. Entonces, nace este protocolo de Bitcoin, de lo que es esta, esta tecnología cana de bloques, donde se puede decidir, y la decisión en ese momento fue hacer un suministro fijo, o sea, que nunca aumente en el tiempo la cantidad de monedas que van a existir, pero que sí tiene la ventaja porque a veces la gente dice, ay sí, pero entonces es limitado en 21 millones pero eso no va a alcanzar para que lo pueda utilizar el mundo entero pero surprise, resulta que el dólar o el peso o cualquier moneda de cada país está dividida sí. en 100 unidades, quiere decir 100 centavos o 100 pennies o lo que lo quieras llamar pero sí. el Bitcoin o las criptomonedas, todas en general, se dividen en 100 millones de unidades. Entonces, realmente wow. existen 21 cuatrillones de satoshis, se les llama satoshis, en honor a la persona que se manifiesta con ese nombre de haber creado el Bitcoin. Entonces, 21 trillones de satoshis, o sea, en, hablando de eso en unidades, no en, no en las unidades, sí da para que exista una economía en el mundo entero. Ahora,
1: Pipe, con eso que tú nos comentas, se pudiese decir que ese movimiento lo que viene es a buscar recuperar poder, autoridad e independencia en las finanzas de la mayoría de la población. O sea que eh, satanizar o, o ver como negativo la tecnología del blockchain sería como, en cierta manera, erróneo, porque más bien todo lo contrario. Lo que estamos buscando es dar la libertad de romper esos controles gubernamentales y de grandes grupos para que el, el, la mayoría de la gente tenga control de sus finanzas?
0: ¿Eso pudiese ser una interpretación de lo que pasó? Buenísimo lo que acabas de decir, porque yo sí expreso mi rebeldía, mi inconformidad desde... O sea, a, ahora la expreso públicamente, pues porque afortunadamente he tenido la oportunidad de crear eh, estos canales de comunicación, pero desde el 2010, 11, 12, que empiezo a entender, porque yo no solamente, a, a mí esa, esa, esa crisis, en esa crisis me quiebro, y yo decido entender por qué me quebré yo, por qué sucedió esa crisis, pero termino llegando al, al 29. Entonces lo que tú dices es cierto, la gente alega por alegar. Entonces quieren okay. satanizar el blockchain o el bitcoin o las criptomonedas, pero realmente entonces es como si te estuvieras atacando a ti mismo. ¿Por qué razón? Porque al final los gobiernos y estos bancos centrales son los que toman esas decisiones por unas pocas personas y ahí es donde entra mi rebeldía los que son eh, del mundo cripto, del mundo blockchain, el creador de esto de movimiento o los creadores además de otras cadenas de bloques, esa inconformidad a un mal manejo que se viene presentando. Entonces es totalmente acertado lo que tú dices, Blas, estoy totalmente alineado con eso. Esto al contrario nos da poder porque cuando los bancos centrales deciden emitir más dinero, pues nos están quitando poder a nosotros. Ahí hay una centralización de este manejo de esos activos. Mientras
1: okay, que el
0: del Bitcoin es totalmente descentralizado. O sea, nadie puede cambiar ese protocolo de que van a existir más 21 millones de monedas de Bitcoin. Entonces, eso nos pone en una posición de poder. Eso nos pone en una posición donde yo tengo el control. Además de todo esto, es que no que sí. ir a través de ningún intermediario. Realmente, cuando tú tienes tu dinero en el banco, tú estás confiando que ese banco está, está gestionando bien tu dinero y, que, y el de las demás personas y no se van a quebrar. Correcto. Porque imagínate Correcto. la tristeza tan grande cuando Lehman Brothers, en esa misma crisis del 2008, el banco más grande de los estados en ese momento, y no era un banco de comercio para la gente, pero era un banco de inversión, el más grande, el, el, el CEO de ahí era el gurú de las finanzas y cierran las puertas y dicen no podemos sostener más esto eh, estamos quebrados y gente con dinero haya invertido entonces te quitan el poder de un día para otro porque cerraron ahí, algo que no puede suceder en, en Bitcoin particularmente o por lo menos cuando tú tienes el control de esas criptomonedas o de esos activos digitales porque ya podemos empezar en esta cadena de bloques a hablar de lo que son activos digitales propiedad digital
1: para nuestra audiencia hay dos, dos cositas que me vienen a la mente que considero importantes de compartir con nuestra audiencia. La primera, ¿por qué? Porque esa pregunta es muy común, la han hecho y seguramente la van a hacer cuando escuchen este podcast. ¿Por qué se dice que no puedes hackear, falsificar, modificar, alterar, cambiar la cadena de bloques y que si yo, que yo estoy interesado en invertir en criptomonedas ya hablaremos de, del Bitcoin y de otras si yo estoy interesado en invertir en criptomonedas tengo la garantía de que no va a venir alguien y me la va a llevar y me voy a quedar sin dinero como pasó con los bancos con el ejemplo que acabas de poner ¿Por qué claro. la cadena de bloques no es alterable?
0: Por eso a mí me gusta separar Bitcoin de todo lo demás a okay. pesar okay. de que se escucha mucho hablar de Ethereum de Dogecoin, de Solana, Chiva. De, Cajano, de Chiva, de lo que te quieras imaginar, y, y, y no entrar okay. en los detalles de decir qué me parece bien o qué me parece mal, porque me interesa es el tema educativo. Si sí okay. es cierto okay. que un solo lado es Bitcoin y la cadena de bloques de Bitcoin, y todo lo demás cada al otro lado. Dentro de todo lo demás, todavía hay que mirarlo como empresas o negocios descentralizados, que la mayoría de ellos no están regidos por gobiernos y okay. que por ejemplo eh, confío en el grupo de fundadores que lo manejan eh, como una fundación y han creado un protocolo muy interesante, por ejemplo, como Ethereum, ahora hay uno que está sonando mucho como Solana, que tiene una escalabilidad importante, pero sin embargo sí se ha demostrado que se pueden modificar cosas, por ejemplo Ethereum no lo han hackeado pero hay cadenas de bloques que han sido hackeadas. La mayoría de las veces que se escucha este tema del hackeo también sucede es con los brokers. ¿Por qué? Los brokers okay. intermediarios, porque también entonces entran a existir lo que se llama exchange, termina siendo como un banco, o sea, termina siendo el intermediario entre las monedas y eh, el, el usuario. Entonces, cuando hackean realmente algo, que se habla que hubo un hackeo y se perdieron 200 millones, que se perdieron 800 millones de dólares, realmente fue porque hackearon eh, ese exchange, ese broker intermediario, o porque hackearon tu computador, porque también la verdad okay. es que pueden acceder a tu computador y si tú tienes ahí grabada la información de cómo acceder a, esa, a las llaves para acceder a esas criptomonedas, pues te van a hackear también. Sin embargo, la cadena como tal, la cadena como tal de Bitcoin nunca ha podido ser hackeada, nunca ha podido ser vulnerada, nunca ha podido ser modificado uno de sus libros de registros. Nunca eso ha sucedido. ¿Por qué lo digo tan seguro? Porque esto lo han probado. Imagínate con el precio que tiene un Bitcoin. Imagínate los intentos de hackeo que han, que han intentado hacer. Ya se entiendo. Imagínate... Cuando esto empezó a tomar valor, porque al principio, como todo en la vida, eh, una tecnología y más digital no tenía valor. Entonces, mientras iban probando la tecnología, pues simplemente los desarrolladores, ingenieros desarrolladores, desde su fundador hasta los que él fue contactando, pues recibían decenas, inclusive cientos de miles de dólares de recompensas por simplemente probar la red de Bitcoin, pero ellos transaccionaban entre ellos de manera prácticamente gratuita simplemente por probar. Entonces existe un famoso día donde eh, se llama el pizza day que se celebra todos los, todos los, todos los años que alguien dijo cuando esto, esta tecnología ya iba caminando unos cuantos años. Dice pues doy 10 mil bitcoins al que me mande dos pizzas a tal dirección y alguien en Inglaterra dice pues lo máximo que tengo que arriesgar son 40 dólares. Por 10 mil bitcoins. Esa tecnología se ve prometedora. Él ya había escuchado sobre eso. Manda dos pizzas y le mandan 10 mil bitcoins. Yeah. Y esa fue la primera vez que el bitcoin tiene un valor transaccional ya medido en dólares. Entonces, yeah. a ese momento, luego sucede que de ir de unos centavos en el primer run eh, llega a 200 dólares en un periodo pues extenso. Entonces ahí ya es donde empiezan obviamente a montar eh, intermediarios, a montar y los hackeadores pues intentar porque ya, ya, ya tienen un valor. Entonces tratan sí. de hacerlo y, y pues como te digo, no nunca han podido modificar los protocolos, el suministro, los registros, pero sí han podido modificar lo que son eh, exchanges o billeteras dentro de los computadores de las personas. Entonces esa es una cosa en Bitcoin. En las demás, como te digo, sí si han sucedido cosas y todavía sí hay una intervención eh, de personas, o sea, de, sea el grupo de fundadores eh, o las personas que influyen o las personas que desarrollaron el protocolo. Y entonces eh, tienes que entender que estás sujeto. Ahora, unas de menos a más. Hay unas donde Ethereum ha demostrado desde, de, desde Vitalik, que es uno de sus fundadores, y todo ese grupo de desarrolladores e ingenieros que contribuyen han demostrado hacer cosas más poderosas aún que ya ni siquiera es un suministro fijo, sino que están quemando en la transición de Ethereum 1 a Ethereum 2 están quemando monedas, quiere decir hacen que dejen de existir monedas en el protocolo, entonces hacen en vez de ser inflación como hacen eh, los de bancos entrar, hay deflación, porque, porque también es, es un error decir que Bitcoin es deflacionario, no, Bitcoin tiene un suministro fijo
1: entonces ya, lo que se va a
0: inflar es su precio porque el suministro es fijo y constante en Ethereum está sucediendo al contrario. Pero entonces hay que tener esa observación y esa apreciación de que de todas maneras, por más de que hagan la mayoría de veces cosas buenas, pues sí se puede modificar. Entonces, entre más centralizado te vayas en esa cadena de bloques, pongo un ejemplo, si el banco central dice, monto mi cadena de bloques como lo está haciendo eh, China y saco uh -huh. mi digital, pueden modificar absolutamente todo. De hecho se van a dar cuenta hasta del chicle que te comiste, porque si algo tiene, también que esto es una gran confusión en la gente, no, que es que eso solo se utiliza para hacer eh, compras de drogas y compras de armas y compras de lo que no se puede y lo indebido. Ah, o
1: sea, ajá, sí, sí, correcto.
0: Hay, una, hay un anonimato porque no sale tu nombre, simplemente son direcciones de números y todo eso, pero esas direcciones, que son números y letras, pues se tienen que utilizar desde una IP address. Entonces, al, fina, al final es mucho más trazable que el efectivo. El efectivo puede, puede haber un momento donde se pierde el rastro. Sin embargo, en la cadena de bloques siempre va a haber ese registro. Entonces, desde lo menos centralizado hasta lo más centralizado, pues los más centralizados inclusive van a tener más poder. Cuando hablabas ahora de que estos sistemas quitan poder, pues cuando ellos se montan en la cadena de bloques, y esa es mi invitación también a que la gente entienda el concepto, es, allá te van a quitar todavía más poder porque tienen todavía todo más controlado, o sea, ya no hay billetes, imagínate esto, si controlan en China con efectivo, digamos, digo, una persona con efectivo, con todo este tema de que hay personas que si hablan cosas que no les gusta que el gobierno que las, las mencione, pues esas personas sí. pueden ser bloqueados en las comunidades que, que, que ofrece descuentos el gobierno, en los servicios públicos de transporte, pero si esas personas tienen efectivo, de cierta manera se pueden movilizar allá, así sean un poco rebeldes. Cuando ya el dinero sea totalmente digital y centralizado, lo que me refiero a las sí. monedas de ellos, no tienen cómo movilizar, los, los, literal, los apagan, como, a, como hay películas que veíamos en los años 90, sí. que te que borran tu y
1: ya no existe y ya.
0: Tú no existes y perdido. Entonces, ahí tiene mucho más sentido entender el mundo descentralizado, porque hacia allá vamos. Ahora, fíjate qué interesante,
1: Pito. A ver, para, para ver si lo, lo compartimos de esta manera también. No es hackeable, no es modificable, tienes toda la garantía porque no está en un solo sitio digitalmente. Está repartido en muchísimos sitios y no hay manera de ir a modificar, a cambiar, a alterar esa información que está en todos los computadores que, que tampoco sabes cuáles computadores son y eso te garantiza de que esa, esa información encriptada no se va a alterar. Porque cuando tú alteras en un solo computador, no cuadran en los demás. Por eso es que se llama, por, por eso es que es la criptografía, y corrígeme. O sea, todo encaja de manera perfecta. Al alterar uno y no poderlo alterar en todos los sitios, se sabe, se determina y se entiende de que ahí hay algo que no funciona y por eso no se da el CAP.
0: Es correcto. Tal cual, mi querido. Ahora, mira un
1: punto interesante acá. El Bitcoin, ahorita el 3 de enero del 2022, va a cumplir 13 años, ¿cierto? Ajá. 13 años va, va a cumplir el Bitcoin. Y entonces está el Bitcoin y posterior al Bitcoin salen otras, ya has nombrado varias, Ethereum y otras. Pero hay un tema ahí también que hemos hablado, porque estamos hablando de blockchain de manera pedagógica, y es los famosos contratos inteligentes, después salen los NFT. Y el contrato inteligente es algo que me va a permitir a mí, sellar una eh, transacción contigo sin, tanta, sin tanto papeleo, sin tanto recaudo porque al no poderlo alterar y yo tener un activo eh, digital o, eh, o un criptoactivo, yo lo voy a poder poner en garantía hicimos un contrato y ya eso pasa de una vez eso tengo entendido que no, en este momento no se puede hacer en vivo en, con Bitcoin pero sí se puede hacer con las otras eh, cripto y eso está en la tecnología blockchain. Háblanos un poquito de esa parte. O sea.
0: Esa parte fue la sí. más interesante después de todos los entusiastas que conocieron Bitcoin por esos primeros años. Pues se dan cuenta de que esa tecnología va mucho más allá simplemente de una moneda. Entonces, como el protocolo de Bitcoin es algo tan fijo y, y, y en, ese, en, en, en esos inicios del desarrollo de la tecnología, pues esa fue la idea de que no se pudiera modificar justamente para que eso tuviera valor en el tiempo como un activo digital okay.
1: Okay. Pues de todas
0: maneras, esta gente ven la posibilidad de generar este tema de los contratos inteligentes, o sea, de que esos registros puedan almacenar, cosas más allá simplemente de transacciones de monedas. Entonces es donde okay. el nacimiento de Ethereum. Ethereum nace con el propósito de poder auto ejecutar contratos inteligentes, como tú bien lo explicaste. O sea, si yo pongo esta condición y se cumple este criterio, se auto ejecuta el contrato y las dos partes no tienen que intervenir tanto, no, no tiene que haber tanta intervención de otras personas o entidades en esa transacción. Podemos transaccionar de tú a tú, sin conocernos, generando toda la confianza posible porque las reglas del juego están preestablecidas para lo que quieras, que quieras para lo que sea que quieras hacer. Entonces, sí. nace este tema de Ethereum y ahí se empiezan a desarrollar muchas aplicaciones de uso, o sea, muchas otras compañías sobre esa cadena de bloques de Ethereum con diferentes eh, propósitos, con propósitos de resolver un tema de identificación, de información de salud, de redes sociales eh, descentralizadas, de finanzas descentralizadas, de arte digital, de lo que te quieras imaginar que existe en este mundo y en el mundo digital, pero trasladado a esa forma de navegar en una cadena de bloques. Y, y otro ejemplo, Blas, que yo coloco para entender también la cadena de bloques, es que si hablamos en concepto de dinero, haz de cuenta sí. que si tú tienes el dinero, imaginémonos, que el dinero, tanto el papel moneda como el digital, van por, unas, por unos ferrocarriles. Yo digo hago la comparación con la tecnología de los ferrocarriles. Pero cuando tú vas con papel moneda en tu carrilera, en tu carrilera de dólares, y, y, y de pronto tú dices, ay, yo quiero hacer un negocio con Irán. Pues resulta que esa carrilera tiene frenos de fronteras porque hay un punto donde Estados Unidos ni siquiera te va a dejar salir porque ellos dicen, no papá, los dólares de Estados Unidos, ah, y así vayas desde Venezuela o desde China, que tengas uh -huh. dólares en otra parte del mundo, el, el tema del SWIFT está controlado, entonces esa carrilera la controla los grupos bancarios más grandes del mundo y le dicen, no papá, esos dólares no pueden salir de ningún lado para llegar a Irán porque nosotros tenemos bloqueado ese país. Ok. Entonces, Ok, ahí ya hay restricciones, formas de ver la vida, etcétera, y, y, y no se puede. En el mundo del blockchain, imagínate los mismos criptodólares o cualquier criptomoneda, lo que se llaman stable coins o cualquier criptomoneda, pues también son unas carrileras, pero son unas carrileras que no tienen freno. O sea, esto abre un paso gigante que no había podido resolver lo que es el Internet en cuestiones de dinero. Siempre el Internet, desde que se creó, ha batallado con este tema del problema transaccional. O sea, no es fácil sí. inclusive transaccionar con un país en África que así esté autorizado por los Estados Unidos, no tiene un sistema bancario desarrollado. Sin embargo, ya todo el mundo tiene dispositivos, eh, de, 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 no todo el mundo, pero un, un, una billonada de personas y cada vez es mayor el acceso a dispositivos inteligentes. Y esta tecnología sí está más creada, o sea, las criptomonedas al fin y al cabo están más creadas para que verdaderamente sea un internet, un dinero en la era del internet. O sea, ya teníamos dinero digital porque el dinero se digitalizó hace mucho tiempo, el papel moneda se digitalizó hace mucho rato. Sin embargo, con las tarjetas de crédito, con las transferencias, etc. Sin embargo, está demostrado de que por regulaciones de gobiernos y bancos, y además, por los sistemas que tienen, esas carrileras terminan siendo obsoletas. Es como si tú tienes un pedazo de carrilera aquí en la Florida y otro pedazo de carrilera en, en Georgia y otro pedazo de carrilera en South Carolina, pues se pierde sí. una continuidad. Las carrileras por las que navegan las criptomonedas son ilimitadas porque no solamente pueden funcionar aquí en el planeta, sino a cualquier parte del, del, de este sistema solar o del universo que logremos llevar internet. Básicamente. Ahora,
1: fíjate que es interesante siguiendo en línea con la parte de, de blockchain. Eh, yo puedo cambiar, o sea, un bitcoin por otro bitcoin. Yo puedo entregar este bitcoin y después agarro otro y lo uso y tiene el mismo valor. Sí, eso es lo que se llama, son fungibles. ¿eh? Corrígeme, o sea, yo Correcto. también un, un Ethereum y otro Ethereum. El blockchain sale también, o sea, está el soporte para algo que hoy en día está también en boga, Pipe, y son los famosos NFT, o Not Fungible tokens. Entonces yo puedo eh, no hablarlo desde el punto de vista de moneda, porque no va a haber intercambio, sino de eh, cómo registrar una obra de arte única, puedo registrar este, una canción única, puedo ir registrando, pues, así como su nombre le indica, cosas originales o únicas, ya sea en, en, en el mundo digital. ¿Qué ventaja, verdad? ¿Qué oportunidades en línea con esto de que lo que viene a ser el blockchain más bien es devolver la independencia, el control de, de las finanzas y, y, y el motor productivo a, a todas las personas? ¿Qué ventaja me da que yo aprenda a utilizar NFT y en qué puedo aplicar NFT?
0: Es eso de lo que ya hemos dicho. Un punto muy importante que tocas aquí en, en lo que son las bases de entender blockchain. ¿Qué otro problema aparte de esto que mencionábamos del tema del dinero y tomar control, resuelve la cadena de bloques. Realmente resuelve el problema de propiedad digital. ¿Qué okay. quiere decir eso? En el Internet, en la era del Internet, desde los años 90 hasta antes de, 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 de Bitcoin y Blockchain, la propiedad digital no existía. ¿Por qué razón? porque yo podía crear una pieza de arte digital y decir, es solo esta, y te la vendo Blas, y tú decides dar okay. un millón de dólares, pero qué garantía podías tener tú de que yo no enviara esa obra digital o la vendiera más veces a otras personas. Tal okay. cual. como te mandaba un email a ti, se lo podía mandar a miles de personas. En la cadena de bloques, esa transacción, cuando sale de ese registro, sea una obra de arte, como lo estamos diciendo, una escritura, un título, pues, definitivamente sale de esa dirección, de esa billetera de donde se almacena, hacia la otra, okay. es única, o sea, cuando está montada en esa cadena de bloques, esa pieza es única, no puede existir dos veces, no se puede mandar dos veces, entonces, eso ya nos soluciona un problema de lo que es eh, la, la propiedad digital, entonces como tú bien lo mencionaste, se oye hablar mucho ahora de NFTs y la gente sí. cree que simplemente es un tema de arte digital, pues Ajá. no, es así porque fue lo que tú dijiste fungible, o sea fungible tokens, toque fungible quiere decir yo puedo intercambiar eh, bitcoin por ethereum o yo puedo intercambiar eh, cardanos por bitcoins, eso son transacciones sí. como decir cambiar dólares a euros o pesos colombianos a pesos mexicanos. Entonces, esas son transacciones fungibles. Todo lo demás son transacciones no fungibles. Ahí entra el arte digital, ahí entra eh, eh, contenido en video, ahí entran películas, ahí entra eh, tierra, eh, tierra en un metaverso, que ese será otro, otro tema después.
1: Otro tema, ahí, sí.
0: ahí entra... Eh, eh, trazabilidad logística, ahí entra lo que tú te quieras imaginar en lo que es no fungible, ¿por qué? porque tú puedes tener una pieza digital de arte digital y yo puedo tener otra, pero tú dices que la tuya vale un millón y yo digo que la mía vale 100 mil y pues posiblemente hay alguien que pague por la tuya ese millón y así, así los iguales entonces, te entiendo ahí es donde nace este tema de los NFTs, Non Fungible Tokens, y da paso a este tema de lo que es eh, la propiedad digital después de ya haber tenido propiedad digital en lo que se trata de dinero, acá puedes tener propiedad digital exclusiva única invulnerable en las otras cadenas de bloques
1: Epe, esa es la razón pues fíjate, todo me cuadra perfectamente en esto que te voy a decir si sí, ya puedo tener control persona a persona de finanzas, de monedas, si sí, ya puedo tener control de registros de lotes, de registros de, de contratos inteligentes, si sí, ya puedo tener control de la autoridad eh, o de la, de la intelectualidad en, en la creación digital. ¿Sí? Es a raíz de eso el comentario que se hizo de que el blockchain nos iba a revolucionar la vida, incluso más que el internet porque nos abre una serie de posibilidades que no, ni siquiera se podían soñar ahorita que ya hoy día son realidad, ¿cierto? Ahora, ya para finalizar el podcast, estamos de verdad súper interesantes y ya estamos llegando al final. ¿Qué le recomendarías tú? Que eres una persona experta, no de teoría, sino de práctica, porque trabajas con cripto, trabajas con blockchain, lo hablas, lo predicas y lo aplicas en tu vida y en tus negocios. ¿Qué le recomendarías a tres personas diferentes desde estos tres ángulos. El que no conoce nada y que hoy es la primera vez que nos ve o escucha el tema de blockchain, ¿sí? El emprendedor que está comenzando, ya sea que montó, bueno, un negocio físico, sí, o que hoy está incursionando en el mundo digital, marketing, e-commerce, lo que sea. O ese empresario que ya tiene tiempo, que ya tiene varios emprendimientos, varias empresas, que maneja un grupo de personas, ¿qué le recomendarías específicamente el tema de blockchain a cada uno de ellos en este momento
0: Esa es una, una de las preguntas que más envían eh, a, a mis redes sociales o que me hacen en vivo y en directo cuando son char de charlas del mundo cripto eh, me, me, o sea, va como ok, Pipe, y entonces estos mil dólares ¿en qué no. los debería invertir? y ahí o es sea, donde yo le digo a la gente y la gente queda un poco decepcionada, yo le digo educación. <risa> entonces, entonces, porque es que cuando nos dejamos llevar del impulso, por eso hay gente que tiene tan mal sabor del mundo cripto. El mundo cripto es un Entiendo. mundo súper volátil. Es un mundo al que debo atribuir resultados de siete cifras en los últimos dos años. En mi caso personal. Es un mundo al que debo atribuir resultados de ya estamos cerca de las ocho cifras en un fondo que yo manejo eh, de cripto, pero cuando no se entiende es que la gente tiene estos malos resultados porque hay una volatilidad extrema. ¿Por qué? Correcto. Justamente porque es un mercado no regulado. Me encanta la volatilidad de este tema porque es justamente el que permite eh, crear oportunidades muy grandes. Sin embargo, esa no es la parte más importante, es que cuando entiendes que es una tecnología en desarrollo y ahí es donde entra la educación, yo lo primero que siempre, o sea, estoy obsesionado en recomendar un libro y no es el mío, pero también se lo deberían de leer, recable a tu cerebro. Por cierto, best en Amazon. Gracias, gracias, mi querido Blas. Pero lo primero, el, el, un libro que estoy obsesionado en recomendarle a la gente es... El Internet del Dinero, de Andrea Santanópolis Y ese libro fue escrito, y creo que 2011 o 2012, por, por ahí muy cerca. O sea, eh, fue muy reciente, un par de años después de que salió Bitcoin. Andrea Santanópolis es, para mí, el mayor evangelizador de la tecnología Bitcoin. Le molesta bastante cuando le hablan de, 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 de dinero, porque entonces okay. dice, si me estás preguntando por especulación, entonces no has entendido nada de esta tecnología.
1: Y es una persona
0: que además tiene un background en los nacimientos del Internet. Entonces entiende muy bien y explica todos esos ejemplos sencillos que yo traigo de, las, de los ferrocarriles, de, de la transición del transporte. A veces cuando hablo cosas de, de futurismo, o sea, en gran parte él ha influenciado mucho la forma de cómo comunicar esto, porque es que hay unos expertos en blockchain y te explican la parte técnica y de todas maneras la gente no queda entendiendo ni pepino. Mientras que si tú creas un contexto incluso desde qué es dinero y por qué nació el dinero, el dinero es, un, es, es, es la forma de primer lenguaje de la humanidad. O sea, cuando ni siquiera teníamos un lenguaje articulado, había una forma de transaccionar que está demostrado en capas escritas en las primeras civilizaciones porque ha sido una forma de expresar valor de cosas entre, entre, entre los seres humanos. Entonces, ese libro, El Internet del Dinero, te crea un contexto muy importante. Ayer me, un gran amigo mío, una persona, un CEO reconocido de Latinoamérica, CEO de la empresa Pearson, muy amigo mío del colegio, me decía, Pipe, es que no entiendo este tema de alguien pagar por un yate 540 mil dólares en un yate digital. Y, y explícame ya esto, porque esto se me está volviendo un rollo en la cabeza. Entonces yo le digo... Antes de explicarte el metaverso y antes de explicarte NFTs, vete a ese libro porque ese libro te va a crear un contexto hablándote de tecnologías, de tecnologías muy, muy de 1800, 1900, los inicios del Internet y además de qué es el dinero para poder entender blockchain. Una vez uno entiende blockchain y, y Bitcoin entonces es más fácil entender todo esto que está sucediendo dentro del mundo del blockchain. Entonces, ese es el primer libro porque en YouTube te vas a encontrar todos los canales de YouTube eh, hablan del sí, tema de la sí. especulación, la mayoría. Entonces, ahí es donde hay que despertar este sentido de curiosos, de curiosidad superhumanos, te invito a que seas de este grupo de por eso somos Infinite Mindset, mentalidad infinita, mentalidad de crecimiento, mentalidad exponencial, pero eso no quiere decir que entonces solamente nos vamos a enfocar en esa parte especulativa. Al contrario, nos tenemos que enfocar en esa parte educativa, tenemos que ser curiosos, discernir de absolutamente todo lo que nos están diciendo a través de un video, inclusive de esto mismo. O sea, una, mira, mira, mira este dato. Gente seria que en algún momento fueron detractores de Bitcoin, que se dedicaron a hacer una investigación de Bitcoin con el propósito de escribir un libro de que eso era un fraude, que Bitcoin no funciona y que es una tecnología que no va a funcionar, pues terminaron siendo sí. personas criptoentusiastas, defensores del mundo blockchain, defensores de, de todo lo que tiene que ver con esta, con esta movida. Entonces, no podemos pensar con eso, que con un videíto ya lo vas a resolver. Ahí es donde te vas a este libro, El Internet del Dinero, sigues profundizando, hay grandes autores, o sea, no hay una mejor forma de retorno de inversión, de conocimiento que a través de un libro. Los canales de YouTube, y esto va tal vez un poco en contra de esto que hacemos nosotros por nuestros eh, medios digitales, pero en serio, o sea, la información condensada de años de investigación de una persona se encuentran en un libro. Este podcast nosotros lo preparamos en un par de horas, en un par de días. Entonces, el retorno de inversión que tiene leyendo un libro es lo más grande que vas a tener y ya hay grandes eh, autores en este tema, pero el inicio, el internet del dinero de Andrea Santanopoulos.
1: Perfecto, Pico. y eso aplicaría tanto para el que está comenzando, como para el que está intermedio, como para el que ya tiene desarrollado una, una, una estructura ya. Mira, no, yo he hablado no con corta.
0: personas que han ganado cientos de miles de dólares en el mundo cripto, porque llegaron por un consejo especulatorio que le dijeron, oye, compra Bitcoin, y pues obviamente si compraste dos Bitcoin cuando valían 200 dólares eh, cada uno, pues obviamente hoy en día tienen arriba de 100 mil dólares, pero no entienden verdaderamente la tecnología. Entonces se van enfocando todavía más en el mundo, en el mundo especulatorio. Aquí el llamado, la invitación, es justamente entender esta tecnología, porque esta tecnología va a cambiar el mundo. O sea, si creemos que el Internet cambió el mundo, esta lo va a cambiar y a una velocidad mayor. Y cuando el blockchain entre en convergencia, o sea, cuando se cruce... En esa línea con inteligencia artificial, mira, el que no lo entienda va a sentir que le está pasando un tsunami por encima. Porque aquí no va a haber el espacio que ha dado el Internet de 20 a 30 años de transición a pasos. Okay. Esto va a ser una transición que va a tomar fácilmente cinco años en que suceda muy rápido lo que vimos suceder del 95 al 2015. En solo 3, okay. 4 años. Entonces, para mí, existen dos tipos de compañía las que están en blockchain y las que van a desaparecer. Y eso no va a ser más allá del
1: 2027-2030. Bueno, te lo compartimos a toda la, la comunidad y nuestra audiencia para que comience a capacitarte. Vamos a invitarlos a que lean este libro que Pipe acaba de recomendar, El Internet del Dinero. Y bueno, Pipe, llegamos al final de este podcast maravilloso, invitando a toda nuestra audiencia que comparta esta información con todos sus conocidos a que nos siga en el canal, suscríbete al canal y dale a la campanita para que seas el primero en recibir actualización de todo el contenido de valor que estamos sacando constantemente. Si nos sigue por las otras plataformas, eh, si es Spotify o Apple Podcast o cualquier otra, por favor, comparte para que los algoritmos nos vayan posicionando y cada vez más personas reciban de manera gratuita este conocimiento de mucho valor, de muchas horas, de preparación, pero con mucho cariño para todos ustedes. Mi querido Pipe, nos despedimos entonces de en nuestra comunidad.
0: Mi querido Blas, un placer nuevamente estar por aquí contigo compartiendo esta información que considero de mucho valor. Resistirse a entender blockchain es como resistirse a entender internet en el año 90-95. Y a mí me pasó, se los está diciendo una persona que creyó que simplemente era una máquina de escribir un poco más avanzada y luego entonces empecé a sentir en el 2010 que me estaba pasando un tsunami por encima, un tsunami por encima, teniendo el tiempo para hacer esa transición. Es el momento de que entiendas justamente blockchain y lo que está sucediendo en esta gran nueva tecnología revolucionaria, que lo que permite es libertad, lo que permite es soberanía, lo que permite es distribuir justamente el poder que se ha concentrado entre los gobiernos y los bancos centrales, que definitivamente no están haciendo las cosas correctamente. Muchas gracias mi querido Blas y pues nuevamente estos son temas futuristas, temas de superhumanos y como siempre lo mencionamos en este canal aquí vamos de extraordinarios a superhumanos nos vemos pronto saludos, amigos. Vemos. saludos audiencia, abrazos